0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Curve, dem Podcast zum Leben in der Corona-Welt. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus. Hallo und ich bin Jakob Augstein, Verleger des
1: Freitag.
0: Jakob, das äh, Wort der Woche oder die Verheißung der Woche, die Wende zum Weniger. Also die Zahlen sind düster, die man sieht. Äh, die wirtschaftlichen Schleifspuren des Lockdowns werden immer klarer. In den Umfragen zeigt sich, dass immer mehr Menschen auch den wirtschaftlichen Abschwung fürchten, die Folgen für sich selber, für die Arbeitsplätze. Aber es gibt auch eine Reihe von Menschen, die in der Rezession ein Versprechen sehen. Zum Beispiel hat mich gewundert der ARD-Chefredakteur Reinhard Becker, der letzte Woche einen flammenden Tagesthemenkommentar eingesprochen hat, wo er sagte, also alle, die meinten, sie könnten zurück. Zur alten Normalität seien Spinner und Wirrköpfe und als Kronzeugen dieser neuen Welt, ausgerechnet, dachte ich lustig für einen ARD-Chefredakteur, Madonna und Robert De Niro nannte und sagte also, wir brauchten eine völlig neue Form des Wirtschaftens, des Konsums, des Lebensstils. Ja, Jakob, hast du dich schon vorbereitet auf diese neue Zeit? Endlich so zu leben wie Madonna und
1: Robert De Niro. Ja, das äh, fände ich vielleicht ganz okay, aber äh, vielleicht liegt in der Antwort dann auch schon das Problem dieses Denkens ganz grundsätzlich, ähm, also mir als anständigem Linken sträuben sich da natürlich sämtliche Haare, das klingt mir ein bisschen so, das ist so die moderne Version von Puna, du du weißt noch, ja, Puna, Mhm. das war äh, äh, ein ein Stichwort unserer Jugend, wo äh, Leute, die des westlichen Kapitalismus überdrüssig äh, waren, dann nach Indien gegangen sind, um sich selbst zu erfahren und vielleicht auch, auch ein paar andere Menschen, die noch neben ihnen lagen, auch mit gleich äh, mitzuerfahren. Ähm, ja, das ist sozusagen also die Sinnsuche in der Krise. Ich, davon halte ich persönlich ja überhaupt nichts, muss ich sagen. Ich glaube, das muss man sich erstmal leisten können. Ich finde, das ist an sich ein Zeichen von Dekadenz. Und ich glaube die Mehrheit der
0: Leute würde das auch als Hohn empfinden, wenn man ihnen das sagt. Entschuldigung, ehrlich gesagt. Gut, Reinhard Becker, Angestellte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Solche Leute müssen sich natürlich keine Sorgen machen, weder um Arbeitsplatz, noch um Gehalt, noch um Rente. Es gibt, glaube ich, nach wie vor eine ganz auskömmliche ARD-Pension. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig an dem Punkt, weil mein Vater, der vor zwei Wochen gestorben ist, im Alter dann von 90, hat bis zum Schluss die äh, NDR-Pension bekommen. Meine Mutter, die noch lebt jetzt immer noch ein Teil, also sozusagen ein, 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 ein kleiner, kleiner Teil des der Gebühren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks landet immer noch in der Tasche der Familie Fleischhauer. Insofern, wie gesagt, da Zurückhaltung angesagt. Aber es natürlich, dachte ich, irre. Also ähm, wovon redet der Mann? Äh, äh? Er ist ja nicht alleine. Also wir wollen jetzt,
1: äh, fairerweise muss man sagen, es gibt schon auch noch andere. Ja, Bernd Ulrich von der ZEIT. Hat neulich auch einen großen Aufsatz darüber veröffentlicht, zusammen mit zwei Kollegen, darüber, dass das Konsumverhalten der Leute durch die Krise nachhaltig nicht nur geschädigt ist, sondern auch seiner Sinnhaftigkeit beraubt ist. Die Leute plötzlich merken, dass es ganz okay ist, nicht immer Sachen zu kaufen, die man nicht braucht. Wobei ich das auch schon eine interessante Konstruktion finde, das las ich so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Artikel auch aus den 70er Jahren schon wieder, muss ich sagen. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass unser Kapitalismus inzwischen immer noch so funktioniert, dass die Leute andauernd Sachen kaufen, die sie wo sie selber das Gefühl haben, sie brauchen das gar nicht. Ich dachte, dass wir inzwischen auf einer anderen Stufe sozusagen auch des Konsumverhaltens der Leute längst angekommen sind, jedenfalls in äh, materiell doch weitgehend saturierten Gebieten wie so Westeuropa. Aber gut, das kann man ja auch anders sehen. Jedenfalls auch eher große Hoffnung in eine grundsätzliche Veränderung aller äh, äh, Parameter. Ich weiß nicht, mir ist das ein bisschen zu religiös. Ich glaube, du hast ja in deinem Text äh, in dieser Woche geschrieben, die Natur spricht nicht zu uns, der, das Virus spricht nicht zu uns. Und das würde ich unbedingt unterstreichen. Und ich würde auch noch einen Schritt weitergehen. Äh, äh, Pandemien haben keine Botschaft. Bedeutung und keine Botschaft. Die Natur will uns gar nichts sagen, sondern die Natur will uns aus dem Weg räumen oder auch nicht aus dem Weg räumen, aber wir müssen uns versuchen, gegen sie zu wehren. Einen Sinn daraus zu ziehen, halte ich wirklich für, das ist quasi religiös. Ist ja auch okay, ich habe gar nichts Religion gegen
0: Religion, man muss es dann einfach nur so nennen. Gut, dieser Text in der Zeit, der hat dann natürlich diesen protestantischen Unterton, dieses, dieses Evangelische, dass der Konsum im Grunde uns von uns selbst entfremdet, und das weniger uns zurückwirft auf uns selbst und damit die Tür aufmacht ins Innere ja also wir erkennen wir erkennen was wirklich zählt und das ist natürlich nicht die sich Verausgabung im Kaufen aber ich glaube das wissen die Leute schon das ist ja das was ich
1: meine da kann ich nur sagen <lacht> das ist wirklich dann so, da, da stehen dann eben auch wirklich auch noch so Binsenweisheiten drin steht dort auch, auch drin ist eine Binsenweisheit ist so alle wichtigen Dinge im Leben kann man nicht kaufen ja das stimmt, aber das finde ich auch eine grobe Unterschätzung der der meisten Menschen. Ich glaube, das wissen die Leute ganz genau. Und das ist aber, glaube ich, überhaupt nicht das Problem der Menschen im Moment. Im Moment haben die Leute das Problem, dass sie sich fürchten, ihre Miete nicht mehr zahlen zu können und nicht, äh, ob sie äh, noch sich den elften Pullover oder das dritte Auto kaufen. Also auch das scheint mir klagen auf einem ganz hohen Niveau, wenn man das aus europäischen Sicht äh, Augen sieht. Aber wenn man es sozusagen global betrachtet, ist es natürlich noch schlimmer, denn die, Wertstoff, die Wertschöpfungsketten, die da jetzt möglicherweise zusammenbrechen, haben ja, also die Globalisierung hat ja dazu geführt, hunderte von Millionen von Menschen weltweit sozusagen aus tiefster Armut herauszuführen in eine neue Form von Mittelschicht. Mit allem Wahnsinn, den das bedeutet für die Umwelt, mit allen absurden Verwerfungen, die das sozial bedeutet. Aber erstmal hat das natürlich für ganz viele Leute einen Ausstieg aus der Armut bedeutet. Das muss man einfach hinnehmen als Fakt, also egal ob einem der Kapitalismus gefällt oder nicht, aber er hat nun mal in den letzten 15, 20 Jahren dazu geführt, dass in Ländern, also vor allen Dingen natürlich in, in, in Asien, es Leuten heute zumindest materiell deutlich besser geht als früher. Und das jetzt alles so wegzuwischen, äh, wie gesagt, mich hat es an, an, wie heißt Andres
0: Elten, weißt du noch, der Sternredakteur? Ja, das war, der Andres Elten war der Sternredakteur, genau. der sich nach Puna eben zu Backwaren aufmachte ja. und dann Das innere Ich äh, oder das das Eigentliche selbst gefunden hatte, sich äh, orange kleidete und die Maler umlegte und zurückkam und eines der Weltbestseller schrieb, ich glaube ganz entspannt im Hier und Jetzt. Ganz entspannt im Hier und Jetzt, das
1: ist genau das Ding und da dachte ich, äh, vielleicht müsste man an an solche Kollegen, die solche Artikel schreiben, einfach so orangefarbene Umhänge verteilen.
0: Aber ich will jetzt doch mal, damit wir uns hier auch nicht so einig sind, den Zeitredakteur machen, also mein Bewerbungs. Schreiben an euch Kollegen bei der Zeit, ja, kommt jetzt in der nächsten Minute, ist da nicht was dran, dass in der Tat, also dieses kapitalistische Hamsterrad, das uns und den Kapitalismus am Laufen hält, also du hast ein ganz schönes Auto vor der Tür stehen und denkst, naja, also vielleicht sollte ich dann doch nochmal beim, was ich, Hubraum zulegen oder jetzt muss da noch der Hybridmotor rein, ja, und dann kommt also die neueste Elektrokarre vor die Haustür obwohl dein altes Ding auch nochmal 50.000 oder 100.000 Kilometer laufen würde, ist zwar ein bisschen dreckiger als die Elektrokarre, aber andererseits ist ja schon gebaut, insofern in der Ökobilanz am Ende geht es sich aus äh, und brauchst du eigentlich den 20. und 25. Pullover und muss es in der Tat jetzt über Weihnachten die Weltreise nach Thailand sein, sind nicht die bayerischen Berge auch ganz schön? Stopp, da würde ich schon mal
1: äh, unterscheiden, das finde ich ganz interessant, dass du das jetzt in einem Atemzug nennst. Ich glaube, dass wie gesagt, der Konsum von rein materiellen Gütern in so differenzierten Gesellschaften wie unseren längst nicht mehr die Rolle spielt, die er mal gespielt hat. Es ist ja wirklich, ich meine, Access, ja, Zugang sozusagen als, als wichtiges Ziel im, im, im Unterschied zu Besitz, also dass es den Leuten heute wichtiger ist, Zugang zu haben zu Informationen, zu, zu Services als ähm, bestimmte Güter zu besitzen, das ist ja schon lange, ehrlich gesagt, ein, ein Phänomen. Reisen allerdings ist natürlich was anderes. Ich meine, die, diese, die, die Reisefreiheit, die wir genossen haben in den letzten 15, 20 Jahren, also in der Zeit, in der sozusagen die Flugpreise so dramatisch gesunken sind, das hat natürlich schon die, das Selbstgefühl, glaube ich von ganz vielen Menschen sehr verändert und ich würde das auch jetzt nicht diskreditieren und mich darüber lustig machen und immer nur sagen mit Bumsbomber nach Bangkok und nach äh, zum Ballermann und so, sondern dass es für viele Leute und auch gerade für junge Leute heute ganz normal ist, für wenig Geld schnell irgendwo hinzukommen und dass es Teil ihrer Realität ist. Es kann sein, dass das jetzt leidet äh, unter dieser Krise und dass das vielleicht schwer reparabel ist kurzfristig. Das würde ich aber in Wahrheit für einen Verlust halten, denn ähm, Mhm. <lacht> ja, so, vielleicht sage ich das jetzt auch nur aus meiner Sicht, aber ich fahre halt doch lieber nach Barcelona als nach Scharbeut.
0: Das Interessante ist ja, dass natürlich die, das aufgeklärte Bürgertum, auch die Fridays for Futures Anhänger wahnsinnig immer gespalten waren, was das Reisen angeht. Man sah ja einen, an den, in den ersten Unschuldstagen, als die Facebook-Accounts noch nicht gesäubert waren, bei so Protagonisten wie Luisa Neubauer ganz stolz natürlich gepostet, wo sie alles schon gewesen war, weil Reisen auch immer war ein Ausweis seiner kosmopolitischen Ansichten, seiner Weltgewandtheit. Und äh, die Selbstabschließung, äh, also wir gehen dieses Jahr wieder nach Innatatscher Bolz, das ist etwas, was auch dem Grünen ja gar nicht so leicht über die Lippen kommt. Das ist, das, 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 sagen wir, Bayerischer Wald äh, oder Gehen wir doch doch mal äh, auf den Brocken, waren wir schon lange nicht mehr. Hat natürlich nicht den Klang und diesen Flair ja, und hat auch dieses Provinzielle. Wie ich überhaupt es lustig finde, dass in der Krise jetzt ganz vieles von dem, was eben noch als irgendwie verpönt galt, also zum Beispiel Urlaub machen im eigenen Land, jetzt so aufgewertet wird als besonders bewusste und verantwortliche Entscheidung. Als eine Bundeskanzlerin, die den Leuten sagt, bleib doch mal in Deutschland, ist auch ganz schön, vor drei Monaten, wenn das einer von der AfD gesagt hätte, wäre die Aufregung riesengroß gewesen. Ja? Also grenzendicht und vor allen Dingen in Deutschland Urlaub machen. Das sind natürlich schon das sind Auswirkungen der Krise, ähm, die, die ich natürlich eher humoristisch sehe. Ähm, tja, wie lange wie lang hält das an? Das ist ja auch so. Nein, es ist eben nicht
1: humoristisch. Da zeigt sich eben, dass ich meine, unser, unser Thema heute war ja die Frage, ob sozusagen die, die in der Krise sich die Menschen zum Besseren verändern, ob sie etwas daraus lernen, ob es sozusagen eine, eine Botschaft gibt, die man positiv daraus ziehen kann. Und deshalb stört mich, dieser Diskurs stört mich sehr. Ich finde ihn ich finde ihn traurig und ich finde ihn komplett unrealistisch, denn die Wahrheit wird sein, dass die Krise nur das Schlechte hervorbringt und das Schlechte sozusagen verstärkt. Sie wird sozusagen eben das Auseinanderdriften Europas verstärken. Die Leute haben zuallererst die Grenzen geschlossen, obwohl das epidemiologisch an sich gar keinen Sinn macht, weil sozusagen es viel sinnvoller gewesen wäre, das nach Regionen zu machen und nicht nach willkürlich gezogenen nationalen Grenzen und so weiter. Also Insofern hat diese diese Idee, dass wir etwas positiv lernen und mitnehmen, eigentlich lenkt ab, das ist das, mein Hauptproblem damit, es lenkt uns ab von den Sachen, die jetzt durch diese Krise mit Sicherheit viel, viel schlechter werden. Und das da können wir sicher sein,
0: das können wir jetzt schon sehen, das merken wir jetzt schon. Was einem natürlich ohnehin ein bisschen nachträglich stimmen kann, also jedenfalls alle diese Degrowth-Prediger stimmen sollte, ist so ein bisschen das Schicksal der Grünen, das ist ja die, Postwachstumspartei per se, ähm, vor der Krise noch, glaube ich, bei 26% Prozent gehandelt. Äh, ich meine, 90% Prozent unserer Kollegen, Jakob, haben schon von einem Bundeskanzler Robert Habeck geträumt und mh, möglicherweise auch schon der Verwendung als Pressesprecher in dem neuen Kabinett unter Bundeskanzler Robert Habeck. Und ja, und jetzt bei 12, 13, also
1: halbiert. Genau, wenn sozusagen die These stimmt, dass massenweise... Ähm die Krise den Kapitalismus in Zweifel zieht und die Leute anfangen, daraus so Lehren zu ziehen, dann müssten die Grünen ja eigentlich durch die Decke gehen. Das tun sie aber überhaupt nicht, sondern wer durch die Decke geht, äh, äh, ist die CDU als letzte äh, verbleibende, verbliebene, echte Volkspartei. Das finde ich natürlich schon echt interessant. Das ist ja auch wirklich spannend. Das, für die SPD reicht es nur für eine kleine Stabilisierung sozusagen, der, 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 der Krisengewinn und, und eigentlich zahlt es komplett total bei der CDU ein. Das ist natürlich äh, ja, also eher offen gestanden so richtig in dem Umfang verstehe ich es nicht. 40 Prozent, ja, ich meine, da sind wir wieder bei Werten von Helmut Kohl, äh, also wo man gar nicht dachte, dass das überhaupt möglich ist. Das wäre ist übrigens auch einer der Gründe, warum und da setze ich mir jetzt keinen richtigen Aluhut auf, aber vielleicht so ein ganz kleines Aluminium. Mützchen, mal ganz kurz, ist ja auch einer der Gründe, warum es ja Leute gibt, die sagen, ähm, im nächsten Frühjahr, wenn die Krise immer noch so vor sich hin werden die Leute sich überlegen, ob Angela Merkel nicht einfach noch ein das wäre dann, glaube ich, das vierte Mal. Das äh, fünfte Mal. Das, das fünfte, fünfte Mal, Mal also, siehst du, ich bin schon, ich, mein, ich, ich habe ja auch einen Großteil meines Lebens unter Angela Merkel verbracht, deshalb ich, habe ich das Zählen schon aufgegeben. Deine Kinder kennen gar nichts anderes. Nein, ich, ich komme mir vor wie der Graf von Monte Cristo, mit der, der immer so Striche macht praktisch an seine Zellenwand. Jedenfalls, also eine fünfte Amtszeit ist gar nicht mehr so ausgeschlossen, weil die Leute sagen, naja, aber Hauptsache, wir werden gewählt, Hauptsache, äh, wir kriegen viele äh, Abgeordnetenmandate, Ministerposten und wenn sie es machen sollen, dann macht sie es halt. Das wäre natürlich, ich mein, das wäre echt eine Dystopie, die aus dieser Krise
0: äh, erwächst. Da, da wäre es mir schon lieber, wir reisen alle zusammen nach Puna, muss ich sagen. Was die Grünen angeht, ist halt eine, eine Sache, die Autoindustrie in Gedanken abzuwickeln, wenn du weißt, eigentlich mächtige Interessen, gegen dich stehen, die das dann am Ende schon zu verhindern wissen. Oder ob dann die Industrie, die du gerade zum Teufel gewünscht hast, dann wirklich zum Teufel geht, mitsamt der 800.000 Arbeitsplätze, die dran hängen, plus den 750.000 in der Luftfahrtindustrie. Eben das werden die erneuerbaren Energien trotz aller Zukunftsaussicht nicht rausreißen, selbst wenn wir in jeden Vorgarten ein Windkraftpflanzen. Ja, erzähl doch mal, was ändert sich? Ich möchte mal wissen, was hast du denn für dich daraus
1: gelernt? Jetzt mal ohne Spaß, jetzt mal ganz kurz mal Ironie beiseite. Weil das ist so ganz spurlos an einem vorübergeht, das stimmt ja auch nicht. Wir sollten jetzt hier nicht so hartleibig tun, äh, so coole äh, 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 Hunde sind wir nämlich in Wahrheit gar nicht. Ähm, Mich hat das schon alles berührt und irgendwie, ich glaube schon, dass Dinge sich auch, Ändern werden. Ich glaube nur nicht, dass sich sozusagen das gesamte System ändern wird, aber jeder Einzelne ändert sich vielleicht
0: schon ein bisschen und du fängst jetzt mal an. Das Aufstehen ist mir schwerer gefallen, also das ist schon ein, ich, ein langer Blick auch in den Abgrund, es äh, gibt ja wenig äh, gibt jetzt wenig äh, Positives, äh, also jedenfalls vor allem so in den letzten sechs, acht Wochen, wo sich die Zahlen auch immer weiter verdüstet haben und wenn die Zahlen so ein bisschen besser wurden, sofort Angela Merkel da hinten stand mit dem Zeigefinger und gewackelt hat und gesagt hat, passt mal auf, wenn wir uns jetzt hier nicht am Rieben reißen, dann werden die Zahlen wieder hochgehen und es wird alles noch viel schlimmer werden, die zweite Welle kommt. Also das, das ist bei mir schon ganz schön auf die Stimmung geschlagen, habe ich gemerkt und gut, einer also der Bewältigungsmechanismen bei mir ist dann Arbeit, also ich flüchte mich dann in so Projekte. Insofern sehe ich zum Beispiel natürlich auch diese diese Demonstration am Wochenende äh, äh, super kritisch. Also ich gehöre jetzt wirklich zu den Leuten, die, äh, auch wenn sie eine andere Meinung haben und die ja auch kundtunen wie du, äh, die sich unterscheidet von vielen unserer Kollegen, Im Privaten halte ich mich ja total an die Vorgaben, also ich trage brav meinen Mundschutz, Ähm, ich achte auf Abstand, ich käme überhaupt nicht auf die Idee, mich mit 5000 Leuten da auf die Cannstatt der oder wo das ist in Stuttgart zu stellen, ohne Mundschutz, ohne Sicherheitsabstand, um äh, dem neuen Geheimreich von Bill Gates mit der Reptilienkanzlerin Angela Merkel äh, gegenüber Widerstand anzukündigen, Äh, halte ich für total beknallt in jeder Hinsicht. Ja, aber ich meinte doch jetzt. Änderst du dich, hast du das Gefühl, dass du
1: dein Leben änderst. Ja, Du kennst doch das Rilke-Gedicht, das endet mit der berühmten Zeile, du musst dein Leben ändern. Also wirst du dein Leben ändern? Nee, glaubt nicht.
0: Also ich weiß auf, ich bin, ich bin 58. Da ist ja gewissermaßen der Zug auch schon abgefahren. Also das ist ja eines der, wenn du so willst, auch traurigen Weisheiten des Alters, dass man merkt, dass Klar, also ähm, ich habe ja eine Ehe an die Wand gefahren, also <lacht> dann in der zweiten sich man bemüht, zuvorkommender zu sein, nachsichtiger zu sein mit seinem Ehepartner. Selbst das fällt ja schon wahnsinnig schwer. ja, Das war ja für mich persönlich eine viel größere Krise als jetzt die Corona-Krise. Hm, Nein, ich glaube, dass das gilt wie eben, das gilt wie für Gesellschaften, auch für den Einzelnen, dass man graduell schon in der Lage ist, sich umzustellen, auch ein besserer Mensch zu werden, aber eben nur graduell. Hm. Äh, wenn du willst, keine tröstliche, sondern dystopische Aussicht. Ich weiß nicht, wie bei dir, wie siehst du es? Also ich habe ähm, beschlossen, dass
1: ich keine Anzüge mehr trage, sondern nur noch Pullover.
0: <lacht> ja, weil das deinem neuen inneren Ich besser entspricht, das irgendwie freier ist, oder was? Ja,
1: weil Anzüge sind im Grunde. Äh, äh, nicht eine Konvention, die man trägt, wie so eine Rüstung, um sich so abzuschirmen gegen außen und so.
0: Und ich finde, das ist irgendwie so Prä-Corona. Für mich sind Anzüge out. Ja, also da pass mal auf. Also da, liebe Zuhörer, da fällt mir jetzt wirklich nichts mehr zu ein. Jakob Augstein, der in verschiedensten Porträts, die über ihn in den letzten 15 Jahren erschienen ist, neben seinem brillanten Geist, ja, vor allen Dingen auch für sein Aussehen immer wieder gelobt wurde, Übrigens eine der, eine, der, eine der wenigen Male, wo das mal okay war, dass man über das Aussehen von jemandem schreibt und bei den beim Aussehen immer seine äh, fabelhaften und tadellosen Anzüge eine wesentliche Rolle spielten. Ich meine, Das wird ja jetzt eine schwere Enttäuschung, wie du aus, der, aus deiner Lockdown-Höhle wieder, <lacht> wieder ins Borchert irgendwann, wenn es aufmacht, also dieses äh, ins Restaurant äh, zurückkehrst und auf deine... Ähm, auf deine Fans triffst, ja. Nein, du, ich mein, du
1: machst jetzt Witze darüber. Ich meine es wirklich echt ernst. Es ist eine Deformalisierung, die 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 stattgefunden hat. Das hängt natürlich auch mit dem Homeoffice zusammen. Jetzt mal Spaß beiseite. Und, und sozusagen der Idee, alle sitzen immer zu Hause, machen auch Videokonferenzen von zu Hause. Es läuft dann eben praktisch das Kind oder der Hund oder was auch immer durchs Bild und so. Also die Deformalisierung. Und das halte ich zum Beispiel für einen echten Fortschritt. Insofern könnte es tatsächlich sein, und das jetzt zum Ende als ganz ernst, dass vielleicht unsere Welt doch etwas weicher wird sozusagen durch die Corona-Krise. Das mag
0: schon sein. Also das Erste, was ich jetzt machen werde, wenn wir hier beide fertig sind, das ist Bilderrauskram von Thomas Mann am Schreibtisch im Homeoffice in Santa Barbara um sie dir zuzuschicken. Hm. Wie saß Thomas Mann am Schreibtisch? Natürlich im Anzug, natürlich mit gestärktem Hemd und Krawatte. Das ist doch, was dem Intellektuellen Haltung und Würde verleiht. Jakob, tu mir das nicht an. Ich will mich dich nicht vorstellen müssen im Pyjama vor meinem geistigen Auge. Der Einzige, der Pyjama tragen konnte, war Hugh okay. Hefner vom Playboy, der Gründer. Und selbst da sah es doch im Ernst sehr, sehr zweifelhaft aus. Okay. Jan,
1: ich glaube, es ist jetzt ein guter Moment, diese Sendung zu beenden. Vielen Dank an alle
0: Hörerinnen und Hörer da draußen im Land. Das war eine Sendung produziert von Fokus Magazin. Sie können uns auch abonnieren auf allen denkbaren Plattformen, die es da draußen gibt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, bleiben Sie uns gewogen. Danke und tschüss.